1: Buenos días, España. Buenos días, ciudadanos.
2: Estáis aquí en
1: Conecta Ingeniería, los reyes de la mañana de los miércoles. Y hoy, como siempre, vamos a tratar de divertiros y enseñaros cosas. Porque el mundo de la ingeniería, la tecnología, la innovación, la ciencia forman parte de nuestro ADN. Así que sin más dilación y viendo a Félix el Duende que está detrás del cristal poniendo todo su corazón en que este programa salga técnicamente perfecto, hoy con sus dos pendentitos, estás muy guapo Félix, que lo sepas, ¿eh? luego después te doy mi número de teléfono. Queridos amigos, esto es Conecta Ingeniería y vamos a comenzar esta mañana de, de miércoles 15 de marzo, ya llega la primavera la sangre altera. Queridos amigos, adelante.
0: Conecta Ingeniería con Alberto Pérez Estás escuchando Conecta Ingeniería.
3: Buenos días Alberto, ¿qué tal estás? Pues mira, esta semana quería hablarte de una noticia que me ha llamado la atención y se trata de una startup española que ha patentado un dispositivo que utilizando la energía eólica pues eh, genera en un camión ahorros de hasta un 25% del combustible. Eh, la startup española, que se llama EcoEolic Top System, está fundada por dos ingenieros aeronáuticos, Don Estefan y Mauricio Vargas, que se dieron cuenta que, pues, lo que hemos hecho todos de pequeño, que sacando la mano por la ventanilla de un coche, pues la mano se nos va hacia arriba. Es decir, aprovechando masas de aire podemos generar energía. Este dispositivo, que se coloca en la parte superior del camión, que además lleva un software que analiza el flujo aerodinámico mediante inteligencia artificial, pues es capaz de aligerar el peso de la carga de los camiones cuando circula entre 80 y 120 kilómetros por hora y consiguiendo unos ahorros de hasta un 25% del combustible. Además, este dispositivo tiene una consecuencia y es que genera un menor desgaste en las carreteras a largo plazo. Eh, se trata de un sistema que consiste en un sofisticado embudo que toma el aire y lo comprime soltándolo hacia el borde de las alas para que se produzca un sistema aerodinámico de sustentación. Además, con mecanismo de inteligencia artificial y microcontroladores, pues este sistema es capaz de desarrollar un, eh, unas condici- generar un, un hardware que analiza las condiciones de la carretera y puede ayudar a, ayudar a momentos de emergencia, de freno, de giro. Esto es importante porque al final lo que estamos creando es una serie de mapas mentales o bases de datos que a largo plazo pueden eh, conseguir eh, estudiar o mapear las condiciones de las carreteras y saber cuándo es el momento más propicio para que tu coche gaste menos o cuándo es mejor salir a la carretera. Por tanto, eh, es una idea que creo que es interesante y por eso la hemos traído esta semana aquí. Y eso es todo, amigos ingenieros.
1: acompaña esta mañana para arrancar el programa. Buenos días, Antonio
4: Sousa. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estamos? Buenos días, Alberto, y buenos días a todos los oyentes. ¿Cuánto tiempo hace que no venís? Pues un montón. Es que no me llamas, no me traes los ¿No eh, de esos que me gustan ahí. ¿Los cruasanes te gustan? Claro, ya, a mí me gusta todo. todo. Hay un sitio en, Al-
1: en Alcalá de Henares que tiene los mejores cruasanes que he probado yo en España.
4: Estamos tardando ya. Estamos sí. tratando, sí el marito, ¿no? La, no los venden, los hacen ad hoc para los eventos pues y si no, ya sabes, Morata de Tajuña, las palmeritas Las palmeritas, claro. mira, 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 mira Mira como todo el mundo en la mesa de hoy ha señalado diciendo las palmeritas de Morata de Tajuña <risa> En Navacerrada no tenemos palmeritas, que también las hay Pero tenemos cochinillo, tenemos chuletones, tenemos fabadas, tenemos eh, una gastronomía maravillosa Así que la gente que vaya a Navacerrada Pues
1: también. vamos a por ello Oye, una pregunta así directa, cortita y al pie, de las que a mí me gustan, que comprometidas eh, ¿Tú utilizas
4: la realidad virtual para el porno? Eh, pues mira, eh, creo que hay, hay un hueco y un nicho de mercado, se está trabajando poco en esto, ¿eh? ¿Sí? Sí, 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 yo creo que se está trabajando mucho en la prevención de riesgos laborales, pero poco en el tema de porno, ¿eh? Pero pero me dicen por, por interno que no contestas. No, no, no,
1: no. No, ¿lo ¿no vas a contestar?
4: Eh, es que no, yo soy muy antiguo todavía. ¿Sí? Yo, sí, sí. Yo soy de los, de los catálogos de, de ropa y ese tipo de cosas. Ah, vale. Claro. Bueno. Oye, pues le Me vamos a preguntar... ...y todo ese tipo Ya cosas. que tú no contestas,
1: que, que, eres, que eres un inútil, que no sé por qué estás en este programa, pero eh, le vamos a preguntar a, a, una, a uno de los pioneros en España... Le vas a
4: pasar esta bola a alguien, ¿no? A alguien.
1: Vale, vale. A uno de los pioneros en España, en lo que hoy en día se llama Metaverso, ¿De acuerdo? que hace muchos años, te estoy hablando de siete ocho años, ¿no? Juan Rivas, buenos días.
5: Hola, ¿qué tal? Buenos días. Pues sí, efectivamente, 2014, Juan.
1: 2014. Juan se compró unas gafas de cartón y un móvil que tenía uh-huh. posibilidad, ¿vale? Las catboards si no me recuerdo mal el nombre. Uh-huh, uh-huh. Y empezó a hacer provecitas. Uh-huh. Y de ahí surgió todo un proyecto que ha llevado a cabo durante muchos años y era un tipo muy demandado, ¿no? Diez años exactamente. Juan eh, es un innovation consultant que, que, que nos va a transmitir hoy la realidad. ¿Por qué? Porque se está hablando mucho de metaverso, incluso en la casa, aquí en Capital Radio, mi compañera Serena tiene un programa de radio que habla sobre el metaverso, ¿no? Pero se nos olvida muchas veces los orígenes, ¿no, Juan?
5: Sí, efectivamente. Eh, hombre, los orígenes se remontan a, a bastantes más años que 2014. Eh, la realidad virtual lleva, lleva, bueno, intentándose y se lleva haciendo acercamientos desde hace mucho tiempo. Siempre es cierto que hemos estado condicionados, pues, por la tecnología, ¿no? Entonces, bueno, eh, de alguna manera, a la vez que se van avanzando en ciertos aspectos, pues, la miniaturización de componentes, la capacidad de cómputo, de gráfica, sobre todo, eh, pues, va haciendo que eso, bueno, vaya surgiendo. No es que es, eh, se suele decir, ¿no?, que cuando hay un descubrimiento, alguna bueno, algún hito en la historia, eh, en la ciencia, eh, cuando algo se descubre, eh, viene siendo porque es, porque se está preparado para ello. Surgen varios sitios a la vez, casi, casi a la vez, ¿no? O sea que, bueno, pues es igual que, siempre lo digo, un patinete eléctrico, ¿no? Joder, la rueda existía, el motor existía, la batería existía, ¿qué, qué pasa, no?, ¿por qué no había antes? Pues por la capacidad de las baterías, la eficiencia, bla, bla, bla. O sea que, bueno, eh, lleva asistiendo mucho tiempo y, y a partir de, de 2014 con Palmer Luckey, el, el fundador de Oculus, que lo que hizo básicamente fue poner un, un Samsung Note, un Note 4 en una carcasa y tal. Y bueno, eso era, eso era un poco la base ¿no? de todo. Eh,
1: ¿Cómo estamos a nivel de, de proyección tecnológica realmente hoy en día en todo lo que se llama metaverso? para no decir constantemente en realidad virtual, sí, no, mixed reality... Me parece
5: muy bien. Es, eh, creo además hay que, que hay que usarlo así, como un concepto. O sea, el, el metaverso, ya vivimos en el metaverso. Yo creo o sea, si no vivimos en el metaverso eh, de verdad que estamos constantemente eh, sino en redes, en Instagram, en, en fin. Eh, ya vivimos en ese otro entorno. Lo que pasa es que se nos va un poco, proyectamos al modo cine, ¿no? A la cosa más cinematográfica, todo el día todos metidos allí con gafas y, y y tumbados en casa sin hacer prácticamente nada y tal. Y eso yo creo que no va a surgir así. Eh, Creo ya digo que ya estamos en ello y y irá irá introduciéndose poco a poco y creo que la realidad aumentada en este caso va a ir muchísimo más, más, más rápido y va a ser un poco menos intrusiva. Yo creo que va a ir abriendo camino seguro. Y después siempre digo eso un poco, ¿no? Que la realidad virtual se quedará como... Eh, como complemento cuando ya tengas unas gafas que pueda ser, eh, eh, pues eso, intercambiable, ¿no? Oye, me pongo ahora en realidad aumentada y veo información del mundo real y tal, y después, oye, voy en el metro, no quiero saber nada, y me pongo allí un, lo que sea. Y Yo me...
4: creo que la clave, Juan, para interrumpirte, está en lo que tú has dicho, ¿no? Eh, la tecnología ha ido evolucionando, pero tenemos un fallo todavía y es que dependemos del dispositivo y voy Creo que el desarrollo total y la implantación total de esta tecnología, corregime si voy por mal camino, será cuando podamos tener, y lo que voy a decir suena a, a muy de película, pero creo que, es la línea, eh, creo que es la línea que se va a seguir, cuando tengamos eh, algún tipo de sensor implantado, quiero decir, que eh, no es, eh, quiero usar realidad aumentada, tengo que utilizar unas gafas o tengo que utilizar unos puños eh, que funcionan de aquella manera, o tengo que meterme en un ordenador en unas determinadas condiciones, sino que pueda tener a lo mejor un una pupila digital o pueda tener una lente que ya lleve puesta permanentemente y que me facilite ese acceso porque te, te recuerdo que eh, Google por ejemplo eh, la realidad aumentada en el día a día ya llevo muchos años trabajando con ello a nivel de navegadores a pie de calle mm. Pero termina siendo poco utilizable, porque dependemos siempre de... No te lo parece a ti, ¿no? Sí, dependemos siempre de un dispositivo externo.
5: Sí, 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 totalmente de acuerdo. De hecho, no, no sé si conoces eh, Neuralink de, ¿No? de, de Elon Musk. Pues no. efectivamente, ese es un, un, un interfaz cerebro-máquina al final. No. ¿no? Pues un, no, sé, no sé si ya USB, creo no. que no, que es inalámbrico, pero sí, sí. Creo, y además es que te lo puedes poner ya directamente. No sé muy bien qué hace. Creo que, efectivamente, eso va a ser un punto de, de inflexión. Cuando estamos a, aprendiendo sobre algo, normalmente vamos y leemos las uh-huh. cosas. O sea, creo que, por decirlo un poco más sencillo, eh, ¿podemos leer eh, señales del cerebro? Bueno, se pueden leer. Podemos leer distintas frecuencias, distintas, un encefalograma, pues es, es básicamente eso. De hecho, nosotros, bueno, en la, cuando, cuando estábamos en la empresa y tal, hicimos cositas leyendo actividad cerebral o, o no. Y, de hecho, una de las... De las Pruebas que yo quería hacer era estando en un mundo virtual, leer también tu actividad cerebral y, yo qué sé, accionar un un interruptor, imaginarte un color rojo y que todo se ponga de rojo, me parecería la bomba, ¿no? Entonces es bastante más complicado porque tu color rojo y el mío en el cerebro pues no no activan las mismas zonas, ¿no? Pero quiero decir con todo esto que primero se lee y después se se empezará a escribir, que es lo que más miedo me da, ¿no? Oye, porque eh, meter una señal de... De miedo, placer, de volviendo al, al tema porno, antes pues imagínate, ¿no? Pero creo que, oye, que, que hay mucho por hacer y estamos... Eh, pues eh, al final es extrapolar un poco. ¿En qué se diferencia eso de una prótesis de una rodilla? Claro. Ah, al final...
4: Yo creo que además el campo, de, el campo de extensión de todos los negocios al final es la parte de comercialización y eso va unido inevitablemente a lo popular que sea algo, ¿no? Mm. Entonces, eh, si ha tenido una implantación en, en la medicina eh, lo que es la interpretación de las señales del cerebro para un uh-huh. movimiento de prótesis y demás pero creo que eso, estamos en la fase previa a la implantación eh, de dispositivos, como te decía porque tú imagínate lo que sería pues eh, llevar eh, unas unas lentillas que uh-huh. tuvieran algún tipo de sistema que permita displayarnos directamente en los ojos y que percibamos en el cerebro pues la información de una casa cuando miremos a una casa y que nos pueda dar toda sí, la información sí, sí. que hay ahora mismo en, en, en el metaverso con respecto a quién la construyó, quién vive en cada piso, qué extensión tienen eh, cada uno de los departamentos, cuál se alquila, cuál se vende, eh, si ha pasado una inspección técnica, o sea, creo que eso eh, puede ser una revolución brutal, mm. porque aún no siendo algo del propio organismo, pues eh, estará inserto dentro de lo que es un aparato o un dispositivo que no tienes que estar constantemente utilizando, totalmente lo que creo que es lo que ha apartado esta tecnología
5: el uso de uso constante. ¿no? Totalmente de acuerdo. Totalmente. Yo he
4: visto, y por preguntarte otra vez, creo que, lo decíamos antes un poco en broma, pero creo que es en serio, que la prevención de riesgos laborales, si conocemos algunos casos, eh, es donde se está trabajando mucho para implantación de realidad aumentada, por ejemplo, y para, para realidad virtual, porque es un terreno en el cual se aparta el humano del peligro, ¿no es así?
5: Eso es. Eh, para situaciones en las que pues hay una exposición a, a peligro, vea ser una sala blanca, una refinería, un entornos en los que oye o bien es peligroso o es costoso. Entonces, bueno, esas formaciones pues facilitan bastante eliminar ese tipo de, de riesgos y, y costes, además de, oye, está demostrado que, que aumenta la retentiva en un, en un 30-40% por ciento, el hacer algo, eh, antes de, hacer algo en una simulación antes de hacerlo en un, en, un, en un, caso real. De hecho, nosotros, bueno, en la, en la empresa que que, que tampoco he venido a hablar de la empresa Oye, he venido a hablar de, de, de realidad virtual y tú eres tecnología. como un real, he venido a hablar hablar de mi libro, de mi libro. pero sí, si no hicimos si cositas de, de, de PRL, de hecho hay una empresa potente en España, hombre, que hace eso y nosotros hicimos un, un maletín para hacer la, la reanimación cardiopulmonar o sea que uh-huh. hay, hay mucho que hacer ahí de hecho en procesos de, forma, de formación es, es donde yo veo la realidad virtual más. has
1: dicho una cosa, Juan, que es muy interesante el utilizar realidad Eh, virtual eh,
5: o el metaverso
1: vuelvo a insistir eh, para la formación y la educación eh, es consecuencia de esa retentiva que el cerebro eh, puede aumentar porque de esa manera él se siente cómodo el cerebro siempre busca sentirse cómodo siempre compara con otras cosas entonces cuando tú eh, recibes información que va directamente a, a tu cerebro eh, esa capacidad que tiene de absorber, pues provoca que ante una situación real pueda responder de la misma manera porque lo tiene ahí, presente. O sea, aprende de las cosas... La, es, la, es, es el machine la, learning, la, ¿no? La
5: maniobra, hay una maniobra, ¿no? la baja invertida ¿no? de, los, de los pilotos que de hecho pierden la conciencia cuando la hacen, ¿no?, por, la, por la, el... el un montón de Gs ¿no? cuando hacen y, y están entrenados pues eso y efectivamente se, se ensaya así, memorias musculares memorias de, de todo tipo o sea que ¿Tú crees entrena? que el metaverso claro
1: que va sí. a ser un, un elemento de alienación de las personas? Porque claro, aquí viene la parte mm. ética y moral que tanto estamos hablando siempre y que en la Unión Europea está muy potente porque tú al final mmm, tenemos mm. que saber que todas las herramientas que utilizamos para hacer realidad aumentada o realizar, a realizar um, realidad virtual, entrar en el Mertaveso, son herramientas, pero aquí lo que interesa realmente es el, el dato.
5: Yo creo que es que no, se nos va un poco a la a Ready Player One, a la película esa sí. de Steven Spielberg, no, un poco, porque creemos que va a haber de pronto un día, un, va, todos y ya vamos a meternos ahí. Pues no lo sé, de pronto luego ya una pandemia y si nos metemos todos en casa, pero yo no creo que sea así. Creo que va a ir muy, muy, muy poquito a poco y ya te digo, si es que no hay más que ver, te metes en el metro y la gente va con el móvil... Creo que, que Apple y las gafas... Eh, las últimas de Apple, que ha sacado no, joder, que hemos visto. Cuéntele un poco a la que gente
1: que, cómo son las gafas de Apple. No,
5: no han salido aún. No han bueno, pero no. por los vídeos que... No han salido aún. Los vídeos que... Las infos que... Realme, nos están... Realmente creo que nadie, ninguno lo sabemos eh, cómo van a ser, ni qué van a hacer, ni qué no van a hacer. Lo que sí estoy seguro es que va a haber una gran cantidad de casos de uso maravillosos que nos va a proponer Apple, que no se nos ha menos ocurrido. Y, y bueno, pues ahí pues estoy seguro que va a haber va a haber una atracción, eh, cuanto menos, eh, por, por Apple. Siempre, siempre, al final, mira el iPhone. Pues sacan el iPhone y todos se ponen a imitar. O sea, Apple, Apple es un gran...
4: ¿Qué tan cerca tractor. crees, Juan, que podemos estar de... Eh, mandarle a nuestro cerebro señales que sean más allá de lo visual, que es lo que uh-huh. eh, tenemos relativamente dominado, y poder mandarle señales eh, que sean también, por ejemplo, gustativas, olfativas, eh, percepción del tacto. Joder, eh, puff.
5: es que se abre ahí un gran melón. Realmente no lo sé, sería atrevido de mi parte, porque no, no, no tengo ni la más remota idea de lo que comentabas antes de retinas y proyección en... en en la retina y tal, me parece que, bueno, es muy muy buena solución, pero ya conexión directa no directamente al uh-huh. cerebro me parece muy complejo. ¿no? no lo sé. Creo que primero vamos a leer de él, vamos a aprender. La inteligencia artificial, de hecho, está ayudando un montón, porque, como decía antes, mi color rojo no es el tuyo, ¿no? Claro. O sea, es, un, es como una especie de mapa de, de áreas activadas y tal. Entonces, cuando a lo mejor logremos eh, desentramar esos... Uh-huh. oye como, como piensa cada uno, o que vaya aprendiendo sobre mí. Es un poco el caso que decías de aprender a mover extremidades uh-huh. eh, de una prótesis, ¿no? en Eso se, 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 de verdad que se usa y, y, y funciona. Pero lo de meter ya, ya es, joder, me parece muy complejo. No, no, me, no me atrevo a, a aventurarme. ¿Crees que a...
4: España, las empresas españolas están apostando por este tipo de tecnología, más allá del PRL?
5: Pues mira, sinceramente creo que, que no mucho. En España el... Bueno, creo que, que el tejido empresarial español pues es muy, de o bien autónomos, eh, pequeñas empresas, eh, pe- empresas chiquititas. Eh, eh, bueno, eh,
4: no creo que... Eh. Google, por ejemplo, yo sé que Google tiene tiene de, Microsoft le pasa igual Que son eh, gigantes no empresariales Y tienen áreas de desarrollo específico De startups y de incubación de negocio mm. En la que imagino que habrá Empresas eh, que estén eh, Promocionando no la salida al mercado De productos que estén basados en eso no Pero eh, claro eh, Es una tecnología, eh, luego nos pasa siempre en España no Bien. Algo que parece que es prometedor Tardamos en llegar, llegamos luego los segundos Y al final el que se lleva al pescado Es el que llega el primero, yo creo que eso es importante no Hay que sí, transmitir sí, a la empresa eso
5: Sí, hombre Claro que sí, eh, efectivamente.
4: Pero bueno, es que vengo
5: un poquito desencantado de... de, de bueno, pues me pegó un batacazo empresarial del último proyecto y entonces me pillas ahí un poco... Eh, po, poco, ilusionado, poco ilusionado con, el, con el España. Sí, porque pues me dan ganas de irme a otros sitios, ¿no? Es, es difícil España. Bueno, pues vamos a hacer una
1: pausita para la pública. y también tenemos que comer de algo y vamos a continuar. Porque yo quiero que me cuentes ese proyecto que hiciste de realidad... Eh, aumentada para una operación de un tumor, si no recuerdo mal, sí, sí, en una claro. pierna, ¿no?
5: Sí, eso es. Eh,
1: pues perdón. lo vamos a contar después de la publi. Esto es con esta ingeniería y pasamos a divertirnos.
2: ¿Estás comparando hipotecas? Hay matices que marcan la diferencia. Hipotecas Cuchabank. Consúltanos directamente. Más info en cuchabank.es ¿Tiene tu empresa desarrollos tecnológicos de seguridad, inteligencia y drones? Ven a Tecnosec y Dronespo, la feria para los cuerpos policiales de inteligencia y empresas de infraestructuras críticas. Expon tus productos el 26 y 27 de abril en el pabellón de Cristal de Madrid. Infórmate en tecnosec.es. Con seguridad, tu feria.
0: Renta 4 Gestora celebra el próximo 23 de marzo una nueva edición del Investors Day, un encuentro anual que superó los 2.000 participantes en directo y 6.000 en diferido en la edición pasada y que este año vuelve a ser el referente para todos los inversores. Renta fija, renta variable, megatendencias, inversiones alternativas, perspectivas para 2023, todo contado por nuestros expertos y con vuestras consultas como protagonistas. Te esperamos el 23 de marzo en el Investors Day de Renta 4 Gestora. Reserva ya tu plaza para asistir en directo o a través de Internet en renta4gestora.com. Los miércoles a la una de la tarde en Capital Radio, Gestión del Talento.
2: Colegiate. Más información en www.cogitim.es.
1: Ya me lo voy aquí en Tonecta Ingeniería. Seguimos con Juan. Juan, eh, yo lo vi porque lo probé, porque me lo enseñaste. Uh-huh. Estamos hablando de hace cinco años cuando lo probamos. Pero tú llevabas ya tiempo trabajando con el Gregorio Marañón y con un cirujano para, con la detección de un, un tumor, ¿no? Eso dentro de, de una pierna, entre la tibia y el peroné, si no eso recuerdo vas. mal, eso para hacer una operación. Eso y vas. preparaste vamos a decirlo así todo el tiempo <risa> para que el resultado de la operación fuese lo menos invasiva posible con la menor cantidad de tiempo y Exacto. con la mayor efectividad y esto es progresar sí, cuéntanos pues, cómo surge la idea cómo acuden a ti eh, cómo lo haces cuáles son las dificultades que te encuentras qué resultados obtiene y qué lecciones aprendidas podemos dar sobre esta parte del mundo de la ingeniería aplicada al mundo de la medicina que están íntimamente ligadas
5: Vale Pues eh, nosotros estábamos en el parque científico de, de, de Leganés que es donde está el vivero de empresas de la Universidad Carlos III y, bueno, eso también facilita bastante un poco que te pongan en el, en el panorama, ¿no? Que te tengan un poquito en cuenta eventos. No recuerdo exactamente cuál fue un poco el, el, la chispa, ¿no?, para, para esa primera conexión. Me imagino, bueno, pues estábamos un poco en el panorama de, de empresas pioneras en, en todo esto y, y, bueno, nos contactaron en ese caso, bueno, el equipo de, del Gregorio Marañón eh, de traumatología y de oncología. Bueno, pues eh, la verdad es que de, desde aquí les... Les mando un abrazo si nos están oyendo porque muy implicados además haciendo cosas que muy por encima de lo que les tocaba no y, y muy empeñados en solucionar eh, los problemas que los que se encuentran en la navegación quirúrgica que no es no es algo fácil de resolver porque al final tú tienes que determinar un, 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 un punto en el espacio con unas referencias que normalmente pues, pues tienes que eh, o poner cámaras poner sensores hay un, un montón de de métodos, incluso a nivel óptico pueden hacer algún paralaje, para ¿no?, para, por, para ver alguna, alguna vía de entrada, en fin, todas esas cosas. Entonces, bueno, nos contaron el, 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 la, la, la problemática y ellos estaban muy implicados, habían, habían intentado un montón de cosas y se, se estaban interesando por realidad aumentada, en este caso, con HoloLens, las gafas de realidad aumentada de Microsoft, la primera versión. Eh, entonces, bueno, problemas hay que nos encontramos, eh, pues, pues, oye, el, mira, el campo de visión, el el tener las gafas puestas, toda la intervención, una intervención que normalmente era de unas seis horas y gracias un poco a esta, a esta nueva metodología, y esta tecnología, pues se, se ahorró, creo que hora, y media. O sea, que hora pues y media. una barbaridad que es una barbaridad en una, una intervención. Es una barbaridad, Eso la, la, efectivamente, porque las... Eh, la la, la cantidad de infecciones, de problemas que pueden surgir son son proporcionales al tiempo de intervención. Entonces, bueno, pues reducir la intervención en tiempo quiere decir reducir los riesgos para el paciente costes para los... En fin, un montón de cosas, ¿no? Eh, Decidimos... co-crear con ellos una, una solución que, oye, que, que fuera exactamente a medida de lo que se necesitaba. Hicimos varias pruebas y, bueno, al final lo que, por contar un poco resumido, pues mira, varias capas en las que estaba la piel del paciente, todos los TAC, el PET, eh, los rayos, eh, todas las pruebas, todas las capas de del paciente en cuestión. Eh, a la par se estaba haciendo también una impresión en 3D, tanto de tibia per, peroné como de, del, del tumor en sí. Eh, para poder poner en esa tibia y perone real después un, un QR, un marcador, que era la, referen- la referencia en el espacio, en los X y Z, en 000, para a, a, a partir de ahí posicionar todas las cosas. ¿no? Y bueno, una precisión por debajo del milímetro, o sea que bueno, bast- bastante, bastante bien. Y, y ya te digo. Eh, o sea, una eh, precisión un éxito, por debajo claro.
1: del milímetro. Sí, ¿eh? estamos hablando
5: de. No, no de sí. la la
4: tecnología,
1: el, tecnología en pero. Cirugía, en cirugía, cirugía, la cirugía, claro. Es una sí, barbaridad. Sí, sí,
5: efectivamente una de las, yo estuve en la intervención y, y la verdad que bueno, pues un vaciado como, como si el que vacía un, una vasija para que me entendáis ¿no? entonces bueno, eso y haciéndolo con, una, con un instrumental y mirando a la vez una pantalla que te pilla pues un poquito angulada tal pues es más difícil que ver directamente donde, donde lo que estás aplicando y sobre lo que estás haciendo con, los, con, el, con el punto de vista un poco que necesites ¿no? o sea que fue muchísimo más ágil y y la verdad que no, no me extrañaría que lo viéramos esto pues más a menudo. ¿no? ¿Y por qué no se ve más a menudo? ¿Qué está pasando? También es cierto que la percepción que tiene que tiene el el público en general, las personas que tenemos, las personas sobre la tecnología y sobre es muy distinta. Yo ahí pues hoy ahora no estoy tan 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 embarcado en el en el proyecto este empresarial, estoy un poquito de otras cosas y y veo que lo que para mí allí en aquel entonces era se quedaba antiguo, ah, esto ya es del, del siglo pasado. Sigue estando vigente, hay gente que todavía no conoce. Es es distinta la, la percepción esa de oye ¿qué, qué avances hay qué se está haciendo qué no se está haciendo yo creo que sí en el caso de España también hay que tener en cuenta que es una una un ente público entonces tampoco está esa existe esa atracción del capital privado que pueda de alguna manera en Estados Unidos pues hacen un montón más muchas más cosas claro. eh, pero va, vamos hacia eso o sea, seguro que sí seguro seguro
1: en las Hollands que son unas gafas de realidad aumentadas la primera versión que fue la que se utilizó para, para esta operación tienen un peso considerable en la cabeza y una ergonomía Mm. Complicada. Sí. Sí, 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 Entonces, sí, sí. Eh, hacer una operación de 6 horas con unas gafas de este estilo montadas en la cabeza mm, mm, es mm. una operación muy,
5: muy, muy complicada <risa> para el profesional que la sí. tiene que hacer. De hecho, plan- nos planteamos si de, ¿sabes? las carcasas de las cámaras GoPro. Un poco, <coughs> nos planteamos eso: de, oye, pues, ¿cómo hacemos para que pueda tocar y se pueda esterilizar algo que va a estar en un quirófano? Porque esa es una de las, de las, de las barreras ¿no? que tienes al, al principio, meter algo allí que no está esterilizado ni se puede esterilizar. Pero bueno, como bien comentábamos antes, ¿verdad? Eh, esto va a avanzar. Eh, las siguientes, de hecho, las Solo lens 2 tienen el peso más balanceado. Fue uno de los puntos, de hecho, fuertes de las siguientes, que tienen la batería en un lado, el, el, el visor en otro, y se balancea un poco y equilibra un poco el, el los pesos.
1: Antonio Sousa, ¿Hubo, hubo parte? No, quiero hacer una pregunta. Y sí, quiero que te mojes, ¿eh?
5: Quiero que te mojes.
4: Venga, eso está hecho.
1: ¿Qué coño pasa en España para que... Mmm, Esta transformación digital de la que tanto estamos hablando, que se están haciendo muchos esfuerzos, nos costa porque tenemos amigos comunes que están muy involucrados en todo esto, pero ¿qué coño pasa para que, por ejemplo, una institución pública, que estamos hablando, de la que dicen que es la mejor sanidad de Europa y del mundo, con estos proyectos, que el resultado ha sido óptimo en la extracción de un tumor, porque la reducción del tiempo de hora y media, la gente, no si no conoce... eh, eh, los tiempos en sanidad es
4: inmensamente grande y casi infinita ¿qué coño está pasando? Yo creo, eh, te soy sincero, creo que eh, nos falta una parte de implicación, que es innegable, porque tendemos a lo que ya sabemos, a lo que hacemos, las pruebas de lo nuevo pues eh, gustan mucho, pero mira, lo está hablando antes con Juan, ¿no? Eh, hablamos, por ejemplo, precisamente sobre las empresas con las que él colabora, que suelen ser casi todas extranjeras, porque las empresas extranjeras, eh, me decía Juan, no que son mucho más eh, ávidas a la hora de buscar una innovation manager o una persona que les ayude a, a implementar innovación en sus procesos. Y creo que en España nos pasa un poquito eso. Estamos acostumbrados a llegar los segundos. Aquí, o los terceros o los, los últimos. terceros, sí. Cuando te digo los segundos ya me entiendes. Entonces, ¿qué es lo que sucede? Que yo creo que nos queda un poquito eh, largo ese, esa previsión de, de que es una tecnología que va a llegar. Pasa con los drones y hablamos mucho de drones. Cuando hablamos de gafas y hablamos de realidad aumentada hablamos de drones, pues cuando algo tiene salida comercial, pues si te das cuenta, realidad virtual, más allá de la PRL o de, o de la gamificación, la veo en pocos sitios. Porque la implantación se les hace costosa y entiendo, mira, yo, por poner un ejemplo, no es que lo conozca de primera mano, pero a todo el mundo le sonará, cuando llegó Da Vinci como el robot operador número uno del mundo, parecía que nos iban a estar operando robots en dos días. Y Da Vinci lleva ya en el mercado y hace unas operaciones maravillosas, que no es que las haga el robot, las hace un cirujano que, que está asistido por el robot, pero ahí nos hemos quedado. O sea, ahora te operan con Da Vinci y que hace 20 años parecía que era la innovación y que aquello iba a crecer y seguimos en esa fase. Y seguimos, como habéis dicho vosotros, ahora con gafas que pesan un quintal que no te imaginas a la gente andando por ahí. Te iba a preguntar además a Juan eh, sobre el proyecto de las Google Glass, aquellas famosas que eran unas gafitas normales y corrientes con un dispositivo que era algo mucho más portable y mucho más llevadero.
5: Sí, Por eso, mucho
4: menos intrusivo. De lo... Claro, eso es lo que hace una tecnología que sea eh, extensible a la sociedad. Entonces, como los planes de desarrollo de innovación eh, en España parece que van encaminados muchas veces más a la investigación y el desarrollo. Hay empresas que están haciendo esto que voy a decir, me me, me, me estoy mojando tanto que me estás mirando, y, y te voy a ser sincero, creo que hay empresas que en España han pasado de innovar a vivir de los proyectos de investigación, desarrollo e innovación. Y entonces, como eso se ha convertido en un caldo de cultivo económico positivo para muchas empresas... Pues hay muy pocas empresas, y tú y yo conocemos algunas, que esa innovación la hacen con capital propio. Hay otras que la hacen a base de capital externo, bien de la Comisión Europea o del Estado Español, y que viven de esa innovación. No viven de lo que se desarrolla, sino de la innovación. Y mi pregunta siempre es la misma. Si tú te coges proyectos europeos de innovación y ves eh, los eh, productos que deben de desarrollarse y las eh, los TRL o los niveles de madurez comercial que deberían de alcanzarse, tú dime a mí cuánto se invierte en D en determinados proyectos y cuántos productos cuántos productos salen al mercado. Es que esto va a ser el del más rápido. ¿eh? La innovación es de ser, ah. y, 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 de ser
1: el más rápido. Ya, pero volverá y ahí está, está el trámite volver, burocrático, el tema.
4: burocrático
1: e interesado para que se haga a través del canal de la Unión Europea, llegar lo, a los estados, pero al final... Pero al final lo,
4: lo hablaba con Juan, o sea, al final van a ser las empresas privadas, las que con capital privado investiguen, las que apuestan por esos esos innovation managers, por esas personas que tienen una mente de innovación, que van un poco más allá, los locos tecnológicos que nosotros decimos, que son los que llegan a una empresa y dicen, oye, por, vamos a probar esto, y con capital privado esas empresas desarrollarán y lo pondrán en el mercado. ¿Qué sucede? Que eso permea la sociedad de una forma comercial, pero no de una forma social. Porque no lo desarrolla el Estado y lo pone en marcha para el Estado, sino que al final será un Da Vinci de turno que eh, tendrás que ir a un hospital privado para que te opere. ¿Por qué? Porque el desarrollo no lo va a haber hecho un plan de innovación del gobierno. Lo hará una empresa, un hospital en particular, o lo hará una gran corporación para utilizarlo y cobrarlo, como es lógico. Entonces, en España estamos en esa fase en la que las empresas que tienen capital y visión están contratando personas como Juan, eh, que tienen una visión de innovación, eh, ...que les va a repartir... ...le va, les va a hacer tener facturación... ...y como el Estado eh, no lo está haciendo... ...pues el Estado eh, no permea a la sociedad... ...con un eh, producto social que pueda ser beneficioso, y tenemos a Javizón siempre en estos micrófonos, por ejemplo, para la inserción de eh, personas con discapacidad física orgánica, o tendremos eh, el, la posibilidad de que haya personas con, con determinados problemas o determinadas necesidades en el ámbito laboral, que no tengan un recurso social porque no esté asociado al Estado, sino que tendrán un recurso privado asociado a una empresa que se ha gastado su buen dinero en desarrollar algo y venderlo. Ese es el problema. Entonces tendremos que ir a zapatazo de dinero privado y a zapatazo de corporaciones privadas como es lógico Juan, ¿qué le podemos ofrecer a, a
1: personas, a las empresas eh, o qué le ofrecen las personas a las empresas como tú? Es decir, oye, yo tengo una visión disruptiva de cómo va a ser el mundo en los próximos tres años y, y creo que debes de adaptarte a esa situación y tienes que confiar en una persona como por ejemplo tú.
5: Mm-hmm. Sí, efectivamente yo creo que se está concienciando cada vez más eh, las empresas, las personas, todo el mundo, de lo necesario que es, bueno, pues oye, eh, abrazar esta transformación y, y lo hemos visto eh, con la pandemia ha sido un muy buen ejemplo. Oye, pues mira, eh, no pasa nada, nos hemos quedado en casa, hemos se, se tiene que... El es, mundo no se ha parado. No pasa nada. Yo, eh, mira, con la administración siempre, nos, pues cada vez que tienes que hacer algún trámite o algo, una persona ya más mayores pues se lo oye, joder, es que esto es, que es muy difícil, es muy tal... Pues mira, el otro día precisamente vi una aplicación, nos invito a usarla, es de Google, de toda la administración en España, eh, agencia tributaria, seguridad social, se llama DNI, DNI electrónico, DNI algo, eh, que es de Google y entonces estás haciendo la confianza y tienes ahí todo centralizado y funciona estupendo, te lo va, o sea, cualquier cosa, certificado de delito, no sé qué, el eh, estar al corriente de pago. Se van haciendo cosas, claro que sí, yo, vamos, eh, animo mucho, lo que pasa es que, joder, es un... un eh, la administración y las grandes empresas son locomotoras que, que tienen ya un trazado muy marcado y, y nos... No es fácil, pero vamos hacia ello y se está consiguiendo y hay que... Pues claro que sí, nos va a facilitar la vida. Yo yo creo que desde desde las empresas se están dando cuenta, efectivamente. Ayer vi a una, fui a un evento, pues, pues eh, de alguna manera conciliar la parte más creativa, la tecnológica y tal, un poco hablando de en esta línea. Yo agradecidísimo. Yo estoy, bueno, pues cerré esta empresa y tal porque, bueno, pues la, los mercados ahora mismo tampoco son los de hace 20 años. Una silla no te dura 20 años, ¿no? Eh, los productos hoy día y las cosas varían en, en cuestión de días. Entonces, bueno, eh, ahora mismo lo estoy viendo yo personalmente, que, que pues hay muchísima demanda. Yo estoy encantado, porque, claro, soy un tecnológico estupendo desde que tengo... Tenía eh, 10 añitos estaba ahí eh, comprándome el último lápiz para escribir en el Amstrad. En el... Estoy encantado. El problema soy, de
4: encantado. eso yo creo que viene un poco también con lo de la fuga de los cerebros. Y lo digo por Juan también. Dices, o sea, si te ves eh, obligado a tener que salir fuera, yo siempre he dicho que merece más un filete en tu casa que un solo millo fuera. Es mi máxima, ¿no? Yo estoy a gusto en mi país, estoy eso, a gusto eso en mi casa. lo decía
5: Paul Newman, ¿no? Ah, no, no, eso, es un... no sé, pues sí, muchas gracias. Muy por... bueno. bueno. Eh, Teniendo eh, eh, te en casa filete
4: porque me han llamado Paul Newman. <risas> no te quiero ni contar. Pero pero sí que el es verdad. El hombre más bello de la historia. Y la fuga de los cerebros. Dices, joder, macho, que parece mentira que las empresas ahora mismo estén tirando hacia afuera y traccionando de de la gente que tiene esa visión, de los tecnólogos, sobre todo a la época de los tecnólogos. Eh, tú eres tecnólogo, Alberto, yo soy tecnólogo, salva Juan. La gente que nos dedicamos a tecnología, que tenemos una visión loca de cuál es el desarrollo tecnológico, de hacia dónde van las cosas, pues al final te das cuenta que tienes muchas veces más demanda y es muy difícil ser eh, eh, acogido en tu tierra, porque nos falta eso, ¿no?
3: Uh-huh.
4: Eh, yo, por lo que hablaba con Juan antes, eh, veo que ese es el, el problema de siempre, ¿no? Y volvemos a lo mismo, al dinero al dinero y a la implicación. Eh. Y tú hablas eh, de la administración pública y dices, bueno, pues a lo mejor la administración pública se si hubiese eh, molestado en hacer una adaptación, por ejemplo, del sector del taxi en España, pues tendríamos a los taxis modernizados y a lo mejor no tendrían que haber sido empresas particulares de Carsharing o empresas de. por pues no meterme con ninguna empresa, ¿no? Voy a decir, bueno, pues ahora el sector del taxi, que es un sector que es un bien público y posiblemente lo echemos de menos el día de mañana cuando no haya sector público y solo haya un sector privado y los, empiezo, los precios empiecen a subir, pero nos damos cuenta que ese, ese empeño por poner coches tipo taxi en la calle, gastarse dinero y estar perdiendo dinero durante tiempo hasta que agoten el sector público, pues será cuando nos echemos las manos a la cabeza. Pero si el Estado no lo hace, si el Estado no moderniza, pues al final nos pasa lo que nos pasa, ¿no? Yo, por,
5: por eso es una manilla un poco, lo, lo, el tema de ayudas europeas, de proyectos y demás... Eh, yo por fortuna, bueno, pues he estado en, en varios proyectos eh, a nivel nacional en, con el Cedeti y, y europeos, e invito de verdad a las personas a preguntar, investigar mirar, pero hay un montón de, de, de dinero y mm. de de verdad, de facilidades yo, dan, yo, sí,
4: ahí te doy la razón, claro, yo el otro día... Estuve, si hay tal, dinero, faltan ideas, digital, si
1: faltan ideas, no hay dinero, ¿Qué, ¿qué está pasando? Mira, el
4: problema de muchos de esos proyectos... yo No, otro día... no tenemos
1: gente suficientemente preparada en nuestro país y no, las no, no, personas no, 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 que no. están preparadas, obviamente, están colocadas y sacando cosas adelante... <risa> ¿Hay un déficit de, 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 de personas Mira, que están
4: culturizadas que en el mundo de la tecnología? Yo creo que la, empieza por haber complejidad en el sistema de contratación. Me explico. Eh, yo hace unos hace un poco tiempo estaba reunido con gente del Cedeti y me decían, tenemos proyectos de desarrollo y lo que no tenemos son empresas que vengan a buscarlos. O sea, ¿Y recu- por qué no van a, os acuerdo, a las empresas? Os, os recuerdo el PERTE automovilístico y demás. Creo que a veces eh, la, la, la presentación de esas ofertas para poner en marcha un proyecto son tan complejas y a las empresas que tienen esa idea de innovación se le pone tanta traba para acceder a ese tipo de ayudas que esas ayudas se quedan desérticas. O sea, es algo que... Dices, hay dinero, hay propuesta, sí. pero eh, como me lo ponen tan difícil, no tiene usted que venir con tres socios intracomunitarios. Y además tiene usted que haber facturado no sé cuánto tiempo en tal sector. Y tiene usted que haber tenido un nivel de experiencia de no sé cuánto. Eso tira para atrás prácticamente a todas las empresas medianas y pequeñas, que son la mayoría de este país, que tengan cualquier idea El de innovación. Claro. El
5: Claro. Sí, ellos hacen un intento de, oye, Mira, esto hay que cumplirlo, esto lo tienes que hacer así. Y de hecho, se si han pasado tanto que me he encontrado a veces, lamentablemente cumpliendo el expediente, uh-huh. ¿no? haciendo lo que había que hacer, claro, o sea venimos a
4: investigar y al final eh, lo que tengo es más un yo me lo cumplimiento he encontrado,
5: mucho, no, muy no. a menudo me he encontrado el, oye vamos a, 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 a montar un proyecto o sea vamos a ver qué montamos para pedir la ayuda no no claro. t- no 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 o sea, vamos, estamos haciendo esto Joder.
4: eso es eso Juan eh, eso no puede tengo ser, perdóname no la expresión tengo una idea eh. Eh, se puede decir cojonuda hasta ahora sí eh, tengo una idea muy buena y <risas> ah, es que como ya lo había dicho dos veces no uh. tengo una idea cojonuda y en vez de centrarme en la idea, tengo que centrarme en cómo tengo que decorar el proyecto para cumplir. O la cambiarlo, eh, o lo claro. cambio,
5: eh, tampoco. Y entonces
4: dices, hostia,
5: sí. no, no, ¿qué pasa? No.
4: Que nos hemos convertido en muchos proyectos europeos de financiación para desarrollo e innovación. Se están haciendo proyectos que lo que hacen es aglutinar distintas empresas de Europa que ya tienen desarrolladas tecnologías y lo único que hacemos es que hay una empresa integradora. Oye, necesitamos un proyecto que haga esto. Bueno, pues fulano de tal país hace tal. Mm. mengano hace tal, el otro de no sé dónde hace tal y yo hago igual. Entonces lo que hacemos es que cojo lo que que tiene cada uno ya desarrollado y lo integro. Y Y a esa integración le llamo proyecto. No, 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 es un proyecto de innovación. Estás pagando una empresa porque tiene que cumplir unos requisitos que lo único que le está facilitando es a tener una cosa que hace integrar y no desarrolla. Y los TRLs que son los niveles de madurez que son muy importantes a la hora de D porque es la parte que determina cuán maduro es tu producto para poder salir al mercado eh, eh, no se consiguen estamos trabajando con el producto de estantería no estamos trabajando con producto novedoso y vuelvo a decir lo mismo si analizamos los proyectos financiados por la Comisión Europea tanto los H2020 como los y el la madre que lo trajo estoy convencido que la mayoría de los productos que salen a comercialización que han sido emanados por ese dinero
5: se quedan en
1: son, el onda de los
4: recuerdos. No, no, que son mínimos. Que tienes proyectos con financiaciones de cientos y cientos de millones y tienen 10 productos en el mercado. Te, te
5: están mirando últimamente... de verdad, productos antes, absurdos. absurdos TRL, en como bien decías, en, en, en fase semilla, en fase claro, claro. muy inicial. Ahora no. Ahora, de hecho, sí, pero, están claro. desplazándose un poco a, a, a darle... Perfecto.
4: El, Yo entiendo que tú tengas un proyecto con una madurez de, a, a, exigible de TRL. te dicen 8? eso? Siete, sí, vale.
5: siete, sí, sí, siete, 8. Precomercial sí. o
4: comercial. Pero el problema es que si tú inviertes 800 millones, 1.000 millones, 600 millones en desarrollar un producto a TRL 8 comercial, lo que tú no puedes sacar es cuatro tuercas. No, no, no. Y un sistemita que hace no sé qué y un nombre pero joder, que, que estamos metiendo mucho dinero. Se está promocionando poco los sandbox.
1: Es necesario que haya más sandbox y que sea muy cortita y al pie directa y vamos a por esto y vamos a sacar un producto que eh, lo vamos a probar. Están ya, a
4: pero es que necesitamos producto para probar. O sea, un sandbox no sirve de nada si no hay un producto que haya que probar. O sea, ya, el problema pero La diferencia es... entre un sandbox y un proyecto es que ya, en el sandbox ya. puedes probarlo todo. En el proyecto tienes limitaciones. Claro, claro pero mira, eh, hay hay proyectos que funcionan y hay, hay sandbox, eh, por ejemplo, en, 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 el, en el tema de, de drones y de despliegue del urban Mobility o del, del U-Space a nivel europeo, se están estableciendo las primeras bases para la creación de los sandbox, para las pruebas piloto de los demostradores que ya se han puesto en marcha. vale. Ahí es entendible, porque ya tengo un producto y lo tengo que probar. Pero también hay un montón, se ha puesto de moda la palabra sandbox como se puso un día eh, brainstorming. ¿no? Entonces el sandbox ahora se ha convertido en algo muy de moda. Yo he participado en la creación de distintos sandbox con la finalidad de generar un, un, un ecosistema que permita que las empresas desplieguen ahí unas pruebas. El problema es que no hay producto ni hay empresas que tengan la capacidad de desplegarlo. Te hablo de drones, y te hablo, por ejemplo, de Villacarillo, sí, y, y te a hablo, por ejemplo, a la de, gente, Lidio, la de
1: a la cual le mandamos, a, le mandamos eh, un, un gran saludo desde aquí por escucharnos. Eh, un sandbox, es una caja de pruebas, uh-huh. ¿de acuerdo?, para que se amortigüen las posibles eh, situaciones no deseadas. Lógico. Vale. Pero si yo le pongo un millón de euros a ese sandbox uh-huh. y me gasto ese dinero en la investigación, en la innovación, no en la investigación y desarrollo, sino en innovar de manera rápida y eficiente...
4: Pero pero ese millón de euros euros tú lo inviertes en en la creación del sandbox o en la creación de una tecnología para probarla dentro del sandbox.
1: No, no, no. Ese millón de euros lo que haces es poner ese dinero a disposición ¿De quien vaya a probar?
4: De quien vaya a realmente ah, eso, poner... eso no funciona así. Un sandbox es, eh, es, un, es un lugar aséptico desde el punto de vista normativo o desde el punto de vista de riesgo eh, para mitigaciones, por ejemplo, en aviación, que lo que facilita es que haya un entorno más seguro para que las empresas que ya se han gastado ese millón de euros en generar determinados prototipos los puedan probar ahí. Hay sandbox hasta legales para que haya eh, un proceso legal de inserción de una determinada sociedad dentro del tipo impositivo o fiscal y pueda probarlo sin ser una empresa que sea... Especcionable por hacienda porque es una empresa que sí, no pero, desarrolla su actividad Antonio, vamos a caso. Yo tengo una idea uh-huh.
1: y quiero y la quiero desarrollar y la quiero poner encima de la mesa y quiero hacer de ella salud un producto un producto mínimo viable que Ajá. tenga un terreno en nueve uh-huh. y hoy en día no tengo capacidad para hacer eso. Eh,
4: la tienes porque
1: al final a lo mejor es que el concepto de sandbox o cómo está definido el sandbox conceptualmente
4: no es lo suficientemente válido. Si es que esto va muy deprisa. Eh, va demasiado deprisa, yo creo, en la parte de crear el escenario, pero no va deprisa en la parte de crear el producto. Pero si Mira, es que. Claro, el ver... Singular Aircraft. Singular Aircraft desarrolla Flyox, el, el avión robótico más grande del mundo a nivel civil. Español. 4.500 kilos al despegue y tú conoces el proyecto. Y resulta que a la hora de volar. Se tiene que ir a República Dominicana, se tiene que ir al Círculo Polar Ártico, se tiene que ir al Congo, se tiene que ir a 20.000 sitios antes de, después de siete años volando, venir a España para volar en Toledo. Entonces resulta, dices, tengo un producto y no lo puedo volar, me tengo que ir a otros sitios a volarlo. El JAN 216 que es el dron de pasajeros más conocido, que es el que tiene Policía Nacional aquí, por ejemplo, o tiene Blunex o, o alguna otra empresa, es un dron... Que se constituye y vuela en China y vuela en determinados sitios, Arabia Saudita, etcétera, etcétera, y cuando llega a Europa tiene las puertas cerradas. ¿Por qué? Por el procedimiento de certificación y demás. Pero tampoco hay un sandbox quitando Villacarrillo o quitando Lugo Rozas o quitando ahora ya eh, pues eh, Canarias en un momento determinado o el CS, eh, perdón, el CS, Ceus eh, en, en Andalucía. Pero ahora llega un momento en el que dices, Oye, es que si yo desarrollo un producto y no lo puedo probar y no lo puedo tener en fase de precertificación hasta que haya norma, porque no hay norma, pero lo puedo ir probando pues el producto al final se va a quedar obsoleto antes de haber nacido. Entonces, claro, yo entiendo que hay empresas que tienen mucho riñón, como le puede pasar a un lejano, como le puede pasar a un Volocóptero, a un lilión, pero hay p- empresas a nivel privado, como un Singular Aircraft, en el que llega un momento en el que dices, oye, o me voy fuera a probar, tú fíjate irte a volar al Círculo Polar Ártico en el que al mes vuelas cinco días, comparado con poder volar en España, que al mes vuelas todos los días. Desplaza un equipo a Noruega, Círculo Polar Ártico, y les tienes allí un mes para que vuelen cinco días. Llévate en barcos, en contenedores, en aviones, las piezas, montas allí tu aeronave y dices, es que no es viable para una empresa pequeña o mediana. No es viable para una empresa no, ¿por qué, ¿por
5: qué probar esto? ¿No había un sitio con más calorcito? O sea, claro, eh, pues,
4: sí, República Dominicana o, sea, o el Congo. Que, que no
5: o sea, se lo llevan allí para probar. El hacer problema vuelos es que allí en de Europa, Europa, para
4: certificación europea, el ah. sitio con más calorcito que hay es España. Ah. Entonces, para volar en Europa, si quieres volar o te vas al claro. círculo para el ártico porque las condiciones, eh, digamos, eh, legales son más viables, vale, vale, vale. Eh, pero el procedimiento de certificación, en todo caso, no sería viable hasta que no haya norma. Pero tampoco volas en España porque se tarda en establecer un sandbox. no correcto. Juan, ya se nos acaba el programa, Ay, es una cachis. pena no poder
1: seguir haciendo Ay, más cachis. tertule al respecto, pero eh, los tiempos son los tiempos. Oye, yo quería hacerte una pregunta, yo quiero que le transmitas a la juventud eh, ilusión por aprender y asimilar que la tecnología eh, forma ya parte de nuestras vidas y que te dediques a lo que te dediques, siempre vas a tener una componente tecnológica mientras Qué, gran, qué, gran, misión, que qué gran misión, qué gran
5: misión, por supuesto, claro que sí, eh, todos hemos tenido 20 años y menos y más y...
1: No, Yo los tengo, ¿eh? Claro que sí, hombre, Estoy hay que, hay que darle
5: duro y, <risas> y además hay que pensar que, joder, hay un montón de profesiones, de salidas eh, que, que todavía no nos imaginamos, yo no me imaginaba todo esto, me acuerdo con 12 años ahí que vi un simulador de radio virtual Me llegan a contar ahora que iba a dedicarme a esto, oye, pues qué maravilla eh, mira lo principal está muy de moda y lo principal creo que es la actitud los conocimientos la actitud con c todo eso suma la ¿no? con p pero la actitud es lo que multiplica y es lo que hay que tener eh, todo el día dándole duro y y con muchas ganas, que es lo importante.
4: Motivación, lo que hablamos motivación, siempre. Motivación, motivación y los motivación. chavales, haz lo que te guste, pero hazlo. Haz lo que te
5: guste, que no volverás a pero
1: trabajar Pero desde en la más tierna infancia, desde que están en preescolar, desde que están en la ESO, desde que están en los diferentes eh, estamentos uh-huh. establecidos, educacionales, esto tiene que fluir. Y los profesores se tienen que...
4: Que, y que, los padres. que motivar también Y los padres Y, y esto los es un padres. No, que El freno no, está no, más no, no, en los padres ¿Sí? que los profesores Aunque el sistema educativo eh, yo creo que es erróneo De concepto total Pero creo que los padres somos los primeros que tenemos que apostar por nuestros hijos Y lo digo yo además ¿eh? Que me ha costado pero es más fácil ver a tu hijo feliz haciendo lo que te guste, lo que le guste a él, que intentar eh, martillo, 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 que él haga lo que te gusta a ti.
5: Además sí, es entonces... una constante, eso es es una actitud de vida, tiene que ser continuo. ¿eh? Pues eso es Oye, sí. voy a hacer esto y ya, ya con esto... Para eso toda es la vida, así. no, no, esto es... Una actitud para toda la vida. Hay que, hay sí, que sí, darle. es que
1: estemos en ese mundo. El transhumanismo va a llegar. O sea, ah, por mucho que no nos empeñemos en que no... El
4: transhumanismo va a llegar.
3: <risa> <risa> Vaya cierre. No lo, ten, lo, no lo tendremos que tomar con humor, abierto ¿no? abierto
1: con Pacumbral. Sí, sí, y cierro con el transhumanismo. Bueno, pues, queridos amigos, esto es con esta Ingeniería. Juan, muchas gracias por venir al programa. Muchas, Espero que vengan buenas, más veces. que nos cuentes cuando no, quieras, Las cuando novedades, que, cuando tú quieras. Y, y nada, vamos a seguir. Nos despedimos con Prince, ¿eh? Bueno, esta noche Prince. Los eh, los ladrones estarán en el templo, una canción maravillosa de un LP que se llama Gold, Oro. Pues nada. Un abrazo Sosa. a
4: todos, un a ver, placer sí. estar aquí me, no, llevo, no. me llevo la noticia de hoy para otro día
1: ¿Sí? ¿Cuál era la noticia de
4: hoy? Pues hoy, hoy os quería hablar del traje que tenemos Tenemos para el 35 prohibido comprar coches con combustible Pero no tenemos red eléctrica No tenemos sistema de carga efectivos No tenemos una tecnología, aunque Madrid Por ejemplo, como ya Madrid ha puesto en marcha Una base de carga de, de hidrógeno verde Para vehículos eh, eh, públicos eh, Evidentemente a nivel nacional Somos el, el quinto país de, de Europa más caro para cargar un coche eléctrico. Eso es una, una avería.
1: Queridos amigos, esto es Con esta Ingeniería, los Reyes de Mañana de los Miércoles, aquí, El Cogitín. Hasta la semana que viene.